0: Martes 7 de junio del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión meridiana. Continúa la caravana de migrantes del que inició en Tapachula, el sur de México. En nuestro programa Buenos Días, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró que las movilizaciones es de quienes no pueden pagar los costos de la documentación
1: claro aquí con nosotros están caminando los migrantes pobres los que no han tenido dinero para pagar los dos mil o tres mil dólares que les exigen el instituto nacional de inmigración para entregarles un aviso un documento que les permita llegar a la frontera norte además de que hay mucha persecución de parte del crimen organizado hay polleros hay coyotes hay traficantes de humanos tratantes de personas que van sobre las mujeres y los niños por eso en estos grupos nosotros mismos nos cuidamos para protegernos de la delincuencia organizada, que en México es muy terrible. Ahorita detuvieron a más de 160 en, en cuanto salimos. Están haciendo una operación buitre de lo, a los que se quedan o a los que se adelantan. Migración los está deteniendo. Pero vamos un grupo muy compacto de más de 14 mil, 15 mil migrantes que vamos caminando juntos, unidos en un mismo espíritu. Y decimos, le aprovechamos este medio para decirle al Estado mexicano que estamos abiertos al diálogo conforme a la ley. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Lo que estamos pidiendo son visas humanitarias entregadas inmediatamente por un valor de un año, válidas en todo el territorio nacional. Es lo que queremos esta población migrante de 15 mil seres humanos.
0: Estaremos atentos al desarrollo de esta caravana inédita de migrantes. Vamos a pasar información que tiene que ver con Venezuela porque un fuerte incendio se registró la mañana de este martes en un taller de multiservicios al este de Barquisimeto en el estado Lara. Andreina Ramos, desde el lugar nos amplía.
2: Muy buenas tardes, nos encontramos en el este de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en la avenida Venezuela con calle Urdaneta, en donde se registró un fuerte incendio en un taller de multiservicios ubicado en un centro comercial en donde desafortunadamente pues varios locales comerciales resultaron afectados. Hasta los momentos se desconoce cuál fue la causa de este lamentable incidente. Los bomberos del municipio de Iribarren se encuentran desplegados con varios camiones cisterna que han llegado hasta este punto para poder cubrir la necesidad que tiene el cuerpo de rescate para atender esta emergencia. De acuerdo a las versiones de algunos testigos, fueron varias explosiones, al menos cinco explosiones que afectaron a estos establecimientos comerciales y eh, afortunadamente no se registraron pérdidas humanas hasta los momentos solamente pérdidas materiales y un lesionado presuntamente en el brazo y es uno de los trabajadores de este taller de multiservicios. Allí se puede apreciar cómo los bomberos están tratando de subir hasta la azotea de este centro comercial puesto que las llamas están bastante fuertes en la parte superior y aunque aparentemente están sofocadas pues todavía no han terminado ...de apagar este incendio. La Cruz Roja Venezolana, el Cuerpo de Rescate, Protección Civil... ...funcionarios de la Policía del Estado Lara... ...se encuentran en toda esta zona, por supuesto... ...para atender cualquier tipo de incidencia. Y nosotros, por supuesto, muy pendientes de lo que pueda ocurrir... ...para llevárselos a, a través de nuestras pantallas. Repetimos entonces, un incendio en el este de la ciudad de Barquisimeto... ...en un taller de multiservicios. Todavía se desconoce cuál fue la causa de este hecho, en donde hasta los momentos hay una persona lesionada en el brazo que fue trasladada de emergencia hasta el hospital de Barquisimeto y solamente hay pérdidas materiales. Es la información que manejamos desde Barquisimeto en el estado de Lara. Nosotros pendiente para llevarles más informaciones. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Ya en el estado de Mérida se han registrado lluvias en las últimas horas que han dejado cuatro viviendas destruidas y 26 familias desalojadas. Las autoridades se encuentran en el lugar evaluando la situación.
3: Amigos de BPI TV, en el Estado Mérida en las últimas horas se han registrado fuertes precipitaciones que han aumentado el nivel de algunos cauces, principalmente en el área del municipio Libertador, en donde las autoridades han anunciado que por lo menos cuatro viviendas sufrieron pérdidas totales. Escuchemos parte de las declaraciones de los representantes de protección civil en el Estado Mérida.
4: Producto de la fuerte precipitación y en la onda tropical número 5, la parroquia Jacinto Plaza, fue debatida otra vez por los... ...la naturaleza. En este, en este momento, en el sector la Trinidad... ...allí tuvimos fuerte crecida de la quebrada La Estillera... ...la cual nos trajo productos, cinco viviendas... ...completamente afectadas de, de ellas... ...cuatro tuvieron pérdida total... ...tuvimos un desalojo preventivo de 26 viviendas... ...tenemos la afectación de una vialidad... ...con pérdida de calzada... ...el, el Comité de Gestión de riesgo dirigido por el Gobernador del Estado licenciado Jason Guzmán se encuentra desde horas de la tarde, de noche y hoy presente en el sitio para hacer la evaluación de daño y análisis de necesidades, para sacar una estadística o conocer realmente la situación y sacar un diagnóstico de las viviendas que salieron afectadas. En momento solamente podemos informar de cuatro viviendas con pérdida total. No tuvimos, a Dios gracias, ninguna eh, pérdida de vida ni lesiones de alguna persona.
3: Tanto la Gobernación como la Alcaldía, además de las autoridades competentes, se encuentran trabajando en el lugar para intentar reparar algunos de los daños y evaluar los posibles riesgos en los que se mantienen algunas de las personas en el municipio Libertador, principalmente en el área de la Cuenca del Chama. Con esta información nosotros despedimos este contacto. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Docentes en el estado Guárico denunciaron ante los tribunales de esa jurisdicción que fueron despedidos de manera irregular, violando sus derechos laborales establecidos en las leyes venezolanas. Ellos solicitan a las autoridades del Ministerio de Educación ser incorporados nuevamente a sus puestos de trabajo.
5: Un grupo de docentes provenientes de distintos municipios del estado Guárico acudieron a la sede de los tribunales en San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país. Esto para solicitar ser incorporados nuevamente a sus puestos de trabajo, ya que han denunciado que fueron despedidos injustificadamente sin cumplir los protocolos administrativos correspondientes. Aseguran que tienen más de dos meses sin percibir sus salarios.
6: Usted ¿No suspenden el sueldo? Ahora es peor, si antes no teníamos cómo sustentar a la familia, ahora es por porque no tenemos un sueldo, ni fijo ni de ninguna forma y tenemos que salir a buscar terceras opciones laborales. Ya venimos haciendo varios procesos, tenemos ya prácticamente tres meses en esta situación porque no se nos hizo el debido proceso. Sabemos que cometimos un error, sí, o tal vez una falla como se pudiera decir, pero también se nos hizo, no se nos hizo un proceso administrativo como es deberían hacernos tres amonestaciones orales y tres amonestaciones escritas y no se cumplió eso. Eso es lo que estamos exigiendo, o sea que se nos cumpla el debido proceso y que se nos dé la oportunidad de reingresar a nuestros puestos de trabajo. No hay con qué cubrir las necesidades básicas, hay que buscar otras opciones de trabajo en, en cualquier parte informal o como doméstica, pues también se puede hacer.
5: De acuerdo con las organizaciones sindicales del Gremio de la Educación, son más de mil personas entre obreros, administrativos y docentes que han sido despedidos y ellos además destacan que existe inamovilidad laboral. Son aproximadamente más de mil docentes que fueron despedidos de la nómina del Ministerio de Educación y Ministerio del Poder Popular para la Educación, sin ningún previo aviso, desconociéndose su derecho a la defensa, desconociéndose cualquier tipo de respuesta y obligándolos en algunos casos a firmar actas que lesionan sus derechos ya contraídos. Eh, queremos recordarle a la ciudadana ministro de Educación, queremos recordarle a los miembros de la comisión negociadora que estamos ante un proceso de inamovilidad laboral, que todavía no existe un decreto que derogue el proceso de inamovilidad laboral y que además de esto estamos en un decreto donde estamos conciliando para una mesa de negociaciones para la firma del tercer contrato colectivo único y unitario. Los docentes afectados con esta situación solicitan ser incorporados de manera inmediata a sus puestos de trabajo. Estas denuncias también han sido interpuestas en organismos locales y nacionales y no descartan acudir a instancias internacionales. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Jubilados, pensionados e incapacitados del Ministerio Público, pero en el Estado Zulia, marcharon en rechazo a la eliminación de sus primas salariales.
7: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Jubilados, pensionados, sobrevivientes e incluso incapacitados del Ministerio Público del Estado Zulia, marcharon este día martes en exigencia. ...de la devolución del de 38% de sus bonificaciones mensuales.
8: A raíz de que se nos disminuyó nuestra pensión por un instructivo emanado de una oficina extraña al Ministerio Público... ...como es la Oficina Nacional de Presupuestos, que está adscrita al Ministerio de Finanzas y Comercio, eh, adscrita al Ejecutivo Nacional. Estamos hablando como de 250 dólares aproximadamente mensuales, mensuales sí. Ahora bien,
7: ¿cuántos afectados hay en el Zulia con esta disminución?
8: Mira, en el Zulia vemos jubilados y capacitados eh, del Ministerio Público aproximadamente unas 150 personas. Este, y en los demás beneficios, eh, utilidades y todo eso, pues va a haber esa rebaja del 38%, presumimos, porque si ya nos rebajaron lo principal, que es el monto, la jubilación, pues ustedes me dirán.
7: Son al menos 150 personas que se ven afectadas directamente por la eliminación de una bonificación que equivalen a 250 dólares mensuales. Y es por esta razón que hacen un llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a atender esta solicitud. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: El Colegio de Médicos en el estado Lara instó a las autoridades sanitarias a reconocer las fallas de insumos médicos que obliga presuntamente a los profesionales de la salud a solicitar medicinas para poder atender a los pacientes en la red pública.
2: Buenas tardes. A raíz de una orden que fue emanada por el Ejecutivo Nacional, queda prohibido que los médicos de las instituciones públicas de salud puedan hacer una petición con sello húmedo de los insumos y medicamentos para cada uno de los pacientes. En el Estado Lara, el Colegio de Médicos se pronunció ante esta situación, instando a las autoridades de salud del país a reconocer la crisis sanitaria en la que se encuentra Venezuela.
9: Nosotros vemos cómo, a través de toda esta distorsión del mensaje que ocurre a nivel nacional con el poder central y los poderes regionales, bueno, hemos visto cómo eh, cuando en Caracas prohíben que los médicos soliciten insumos, medicamentos y material médico quirúrgico, pues en los estados los directores de hospitales están pidiéndole a los médicos que hagan estos listados. No hay un discurso coherente en la administración de salud del estado venezolano y por eso nosotros hacemos un llamado de reflexión para que se pongan de acuerdo y exista un mensaje único. En las políticas sanitarias en Venezuela. Nosotros vemos hoy cómo los más afectados son los médicos residentes que realizan cursos de posgrado en los diferentes hospitales, el médico interno, el médico rural, y no vemos una acción que pueda llevar a un sistema de salud que cabalgue junto con una buena dotación de insumos material médico quirúrgico. Nosotros pensamos como gremio que el Estado tiene que asumir en este momento la responsabilidad y admitir. ...que no existe dotación de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico en Venezuela...
2: La Dirección de Salud en el Estado Lara todavía no se ha reunido con las autoridades del Colegio de Médicos. Sin embargo, reconocieron la falla de insumos que hay dentro del Centro de Salud. Y en este mismo sentido, exhortaron a los médicos a no hacer las solicitudes para evitar todo tipo de sanciones. Algo que es inevitable, pues la escasez de medicamentos y de insumos, no solamente en el Hospital de Barquisimeto, sino de todo el país, es inminente. Y por lo tanto, se debe atender las emergencias que llegan a cada uno de estos lugares. Desde Barquisimeto. En el Estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Y trabajadores de la Corporación Inlaca en el Estado Carabobo exigen la reactivación de la planta que tiene al menos unos 10 meses paralizada.
10: Establecemos este contacto desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en puertas de la Corporación Inlaca. Hoy un grupo de trabajadores se encuentra protestando. ¿Cuál es su nombre y qué es lo que ocurre?
11: Mi nombre es Raimer Paz, trabajador y vocero de la empresa Corporación El Laca. Estamos aquí exigiendo nuevamente, este, queremos trabajar, que, este, la activación de dicha planta, ya que está esta planta paralizada, la están utilizando como eh, un almacén, este, ya que tenemos otra sucursal en Chivacoa y están mandando productos de, de allá para acá. Pero queremos la reactivación de dicha planta, pues, para reactivarnos nuestro puesto de trabajo, ya que estos padres de familia, más de 400 padres de familia, están en la calle, pues, Inesperadamente, esta empresa lo sacó a la calle y no le ha dado respuesta para su
5: activación de producción. Este... Vamos a conversar con otro de los trabajadores que se encuentra acá. ¿Cuánto
10: tiempo tiene sin laborar y cómo está haciendo para llevar el sustento a su hogar?
5: Yo tengo 20 años laborando aquí a Corporación Inlaca. Ya tenemos dos años sin trabajar. Le pedimos a las autoridades, por favor, que se aboquen a la problemática de nosotros, ya que es difícil mantenernos en la calle. Son nuestros familiares que tienen la carga de nosotros, ya que nosotros no podemos eh, trabajar porque tenemos un proceso legal en, ante la Inspectoría del Trabajo. Le pedimos al presidente de la República que por favor se aboque a nuestra problemática, porque nosotros lo queremos, ser productivo al país, queremos trabajar.
10: Declaraciones de uno de los trabajadores que se encuentra el día de hoy en puertas de esta corporación exigiendo reenganche. Recordemos que hay un grupo de 94 trabajadores que se encuentran fuera bajo el alegato de suspensión. Ya transcurrieron más de 180 días y ellos continúan exigiendo derecho a laborar. Es parte del reporte que tenemos al momento con ustedes. Con esta información despedimos a este contacto quien le reporta Ruth Laverde.
0: Concejales opositores de la Cámara Municipal de Miranda en el estado de Falcón denunciaron el presunto hostigamiento por parte de la fracción oficialista.
6: Sí, muy buenas tardes. Hacemos este contacto desde la ciudad de Coro. Hoy un grupo de concejales de la fracción opositora de la alcaldía del municipio Miranda denuncian presuntas situaciones de hostilidad dentro de la Cámara Municipal. Vamos a conversar con el Edil Wiston Vidal para que nos dé detalles de esta situación.
11: Bueno, en el día de hoy queremos denunciar algunas situaciones irregulares que han venido, ven pasando aquí en la Cámara Municipal sobre cosas algunas cosas hostiles que hemos venido recibiendo los concejales de la oposición con el tema de las sesiones. Hemos visto cómo han puesto jefes de seguridad, gente de seguridad que solamente permiten entrar al hemiciclo, ciertas personas a las cuales ellos dejan entrar, dejándole a nosotros nuestro personal que está pendiente de nosotros, quienes están haciendo las grabaciones para el desenvolvimiento de esas de sesiones, donde no nos permiten entrar, donde este, entran personas donde la cual solamente son adictos al, al personal o a los concejales de la, de la fracción este, eh, oficialista, aprobándose algunos, algunos casos, unas, unas, unos proyectos, o algunas ideas donde van contra la ordenanza y contra la ley de régimen municipal. Este, creo que quieren otra vez volver a poner la Cámara Municipal, como ha, estaba en la otra gestión. Una cámara donde no se sepa nada, donde la gente no escuche, donde la gente no sepa qué, se tapa, qué está pasando ahí. Déjeme decirle que en nosotros siempre se va a mantener la voz hacia el pueblo mirandino de todas las irregularidades que puedan pasar por la ¿Ha Cámara. ¿Ha permitido
6: la participación en las sesiones, en las últimas sesiones?
11: Hemos tenido participación, nuestra voz ha sido elevada, siempre estamos pendientes de algunas irregularidades que quieren pasar algunos temas que quieren hacer sobre el tema de alguna reforma que quieren pasar ahora sobre el IMAO, la cual hemos dicho que no, para nosotros es absurdo, ya que nosotros aprobamos una ordenanza que iba acorde a lo que era el bienestar del comerciante y el beneficio de, del municipio. mismo después como el forjamiento de un documento fue posterior y ahora quieren enmendarlo con una, con una reforma, el cual no lo aprobamos porque no, había, no hace falta hacer una reforma porque simplemente hay que explicar la ordenanza que nosotros este, aprobamos en, el, en, en la Cámara Municipal. Bien,
6: muchísimas gracias. Bueno, es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Volvemos nuevamente con más de la emisión meridiana de Noticias sobre TV.
0: Eh, tras cinco años del asesinato de Neomar Landera, este joven que falleció en las protestas del año 2017, hoy se está realizando un homenaje eh, a cinco años por supuesto de esta fecha vamos a ver el reporte con nuestra compañera María Alejandra Silva
12: Sí, hacemos este contacto desde la avenida Libertador en donde un grupo de jóvenes integrantes de los partidos políticos de oposición realizan un homenaje a Neomar Lander
13: Sí, así es, mi nombre es Terry Villanueva pertenezco a la, Confep, la Confederación de Estudiantes de Venezuela también milito en el partido Encuentro Ciudadano dirección nacional de este partido y hoy estamos aquí jóvenes de distintos partidos Jóvenes de la sociedad civil, jóvenes presidentes de las universidades, conmemorando un día que para nosotros es de dolor. Para nosotros es de dolor colectivo y dolor nacional. Esto significa hoy el fallecimiento o el asesinato, mejor dicho, porque hay que decirlo así, de Neomar Lander a cinco años. El 2017, el 7 de junio, Neomarlander en este lugar fue asesinado. Y así como Neomar, muchísimos jóvenes, cientos de jóvenes en las protestas de 2017-2014. Y los que estamos aquí sabemos que si el día de mañana o hoy queremos visibilizar lo que sucede en el país, las problemáticas que hay, también podemos correr con la misma suerte. Hoy Neomar pudo haber sido ese estudiante que pertenece a cualquier casa de estudio que está a punto de graduarse. Pudo haber sido un futuro doctor, un ingeniero, un arquitecto, ese que le pertenece y construye el futuro del país. La verdad es que en Venezuela nada se está normalizando, nada está bien en Venezuela. Y no está bien mientras los que gobiernen estén en Milaflores con las manos manchadas de sangre. Y los jóvenes vamos a seguir visibilizando. Y también pensamos lo que decía Neomar y por eso estamos acá. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Neomar, hermano, tu lucha no fue en vano. Neomar. Estas fueron las declaraciones de Terry Villanueva, integrante de la
12: Dirección General del Movimiento Encuentro Ciudadano, que señalaba que ellos seguirán mostrando la realidad que enfrenta el país y seguirán homenajeando tanto a Noemar Lander como a las otras 156 víctimas que murieron durante las protestas antigubernamentales del 2017. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque los cuerpos policiales detuvieron a otros dos falsos profesionales de la odontología, sumando seis hasta la fecha en procedimientos realizados entre Guanare y Acarigua. Veamos la nota.
14: Tras la detención practicada días atrás de cuatro falsos dentistas que realizaban diversos tratamientos odontológicos en Guanare, Ahora fueron capturados otros dos falsos odontólogos en la organización La Guajira de Acarigua durante un operativo efectuado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana. Los falsos profesionales fueron identificados como Gonzalo Alexander Milano de 54 años de edad y Dennis Alexander Milano Marchán de 21 años. Las autoridades policiales señalaron que la detención fue posible gracias a trabajos de inteligencia social, logrando detectar la ubicación de un consultorio clandestino en el cual ejercían ilegalmente la odontología. El Ministerio Público imputó a ambos sujetos por los delitos de ejercicio ilegal de la odontología, intrusismo, estafa continuada y agavillamiento. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Seguimos con ustedes. Ocho personas permanecen desaparecidas y 78 lamentablemente han fallecido en Colombia por la actual ola invernal que inició el pasado 16 de marzo. Las autoridades advierten que las lluvias continuarán con más intensidad a partir de la próxima semana.
15: Además de las trágicas cifras, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que a partir de la próxima semana ingresaría una onda tropical al país. Por ende, aumentarán las lluvias en diferentes regiones.
1: La actual temporada de lluvias que se viene registrando desde el 16 de marzo a la fecha ha dejado afectaciones en 394 municipios de 28 departamentos por cuenta de 815 eventos registrados. Lamentablemente 78 colombianos han perdido la vida, 91 han quedado heridos y 8 personas se encuentran desaparecidas como consecuencia de estos eventos.
15: Las lluvias han generado daños a los bienes de 33.159 familias. En dos meses y medio suman 368 viviendas destruidas y 15.609 averiadas. La advertencia de gestión del riesgo es que por la presencia del fenómeno de la niña, además del inicio de la temporada de huracanes, las precipitaciones aumentarán hasta en
1: 60%. El llamado a la comunidad es de prevención, a no exponerse en zonas de riesgo, a evitar actividades al aire libre o cerca de cuerpos de agua, y a seguir con precaución las recomendaciones impartidas por las autoridades locales y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que trabajan las 24 horas para cuidar por nuestra integridad.
15: La actual temporada de lluvias también ha dejado afectaciones en la infraestructura. 66 puentes vehiculares y 36 puentes peatonales han sido afectados, siendo las inundaciones y los movimientos de masa las principales situaciones que se presentan. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Seguimos en Colombia porque se encontraron dos embarcaciones de 1698. Imagínense ustedes cerca del Galeón Español San José, así lo informaron las autoridades locales. Veamos el reporte.
16: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que hallaron dos embarcaciones cerca a la zona donde está el Galeón Español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses y cuyo pecio fue encontrado en 2015. El mandatario aseguró que una de las embarcaciones es del periodo colonial, mientras que la otra corresponde al periodo republicano de la historia del país. Además, aseguró que tienen antecedentes de alrededor de una decena de embarcaciones similares cuya ubicación están investigando con equipos de la Armada. El presidente explicó que compraron equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes y a la vez proteger la integridad del tesoro hasta que se pueda realizar la extracción cuyo rescate está en licitación. Estos equipos también permitieron constatar, según el comandante de la Armada, el almirante Gabriel Pérez, que el área donde se encuentra el galeón no había sido intervenida de ninguna manera por medios antrópicos o por la mano del hombre. El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708, cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de 8 escudos en oro y plata que había recogido en la Feria de Portobelo, en Panamá. Tras el anuncio del hallazgo del PESIO en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España porque este último aduce que por tratarse de un barco de Estado, le amparan las normas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO para reclamar su titularidad. El actual gobierno colombiano ha asegurado que no pagará el rescate del San José con el patrimonio que se halle en el PESIO como había previsto la administración del presidente Juan Manuel Santos. Para rescatar el San José, el anterior ejecutivo colombiano puso en marcha un proceso de contratación mediante una alianza público-privada que se pagaría principalmente con piezas rescatadas del pecio, pero la administración de su sucesor, Iván Duque, la suspendió por temor a que se pueda perder patrimonio nacional. La licitación de esta alianza fue declarada desierta el pasado marzo porque una vez más el gobierno de Duque señaló que su prioridad era preservarlo como patrimonio cultural protegido y no quiere entregar una parte del
1: patrimonio como pago. Y en Japón las autoridades imponen nuevas medidas
0: sanitarias a los viajeros extranjeros.
10: Japón pedirá mascarillas y seguro médico a los viajeros extranjeros que entren al país a partir del próximo 10 de junio. Tras mantener sus fronteras prácticamente cerradas desde el inicio de la pandemia, el país se prepara ahora para la reapertura. Y para ello, quienes viajen a Japón deberán llevar en todo momento la mascarilla, desinfectarse las manos y contratar un seguro médico antes del viaje. En el caso de que una persona dé positivo, este y sus contactos cercanos recibirán atención médica hasta el regreso a su país. Esto también podría ocurrir para aquellos que decidan saltarse las normas, cuyo viaje sería cancelado. Los turistas únicamente podrán llegar al país a través de agencias registradas en el territorio que tramiten sus visados y actúen de garantes durante el viaje. Además, estas agencias turísticas y los hoteles deberán cumplir con las medidas de prevención necesarias. A partir del 10 de junio, Japón permitirá la entrada de algunos turistas en un marco muy controlado, que se limitará a grupos organizados de los 98
1: países de su categoría azul, aquellos considerados de menor riesgo sanitario. Con esta información
0: de Asia, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, eh, también de Roku, Apple TV, Amazon Fire y estén atentos a los avances que vamos a estar generando para ustedes. Nos vemos en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. chao, chao.